0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Dein Inneres Kind heilen. Heute möchte ich dir fünf Anzeichen vorstellen, zwar fünf Zeichen dafür, dass du in deiner Kindheit ein Trauma erlebt hast. Und zwar sind das jetzt aber fünf neue, fünf besondere Anzeichen, von denen die meisten Menschen denken, dass das nichts mit Kindheit, nichts mit Traumatisierung zu tun hat, sondern wo die meisten eben von denken, das ist ein Teil meiner Persönlichkeit. So bin ich halt eben. So bin ich eben. Aber in Wirklichkeit, wenn wir es uns gleich ein bisschen genauer angucken, wirst du sehen, dass es nicht einfach nur so ein Zeichen von der Persönlichkeit ist, sondern eben, dass das dir zeigt, dass du in deiner Kindheit was erlebt hast, was dich verletzt hat, was dich traumatisiert hat. Also fünf nicht so bekannte, fünf unbekannte Anzeichen für Traumatisierung. Punkt Nummer eins. Du bedankst dich zu viel, zu heftig, wenn dir jemand etwas Gutes tut. Danke, 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 danke. Und das, du kommst ja gar nicht mehr aus der Dankbarkeit raus. Und das hat was damit zu tun, dass, wenn wir dazu neigen, uns zu stark, zu heftig, zu deutlich zu bedanken die ganze Zeit, dass wir es eben nicht gewohnt waren, als wir klein waren, dass jemand nett zu uns ist. Weißt du, dass wir es nicht gewohnt waren, dass jemand uns etwas Gutes tut. Das heißt, wenn du als Kind aus so einer Familie, aus so einem Umfeld kommst, wo du das nicht erlebt hast oder wenig erlebt hast, dass andere Menschen dir was Gutes tun, dann ist heute dein inneres Kind immer noch, kann es eben sehr schnell in diese überschwängliche Dankbarkeit kommen. Wenn dann heute jemand etwas Gutes für dich tut. Punkt Nummer zwei. Du entschuldigst dich ganz oft und auch dann, wenn du eigentlich gar nichts falsch gemacht hast. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Und das hat was damit zu tun, dass wenn du als Kind die Erfahrung gemacht hast, dass du immer wieder beschuldigt wurdest, als du klein warst, auch wenn du gar nichts gemacht hast, dass du heute eben auch dann als Erwachsener noch in dir das innere Kind hast und das innere Kind in dir dich ständig dazu bringt, dich für alles Mögliche zu entschuldigen. Oft oder manchmal erlebe ich das auch so, dass Menschen sich dann da entschuldigen, obwohl der andere ganz offensichtlich was falsch gemacht hat. Na, da bist du im Supermarkt und jemand fährt jemanden nur noch hinten rein und dem, der dann hinten reingefahren wird, der sagt dann auch noch Entschuldigung. Obwohl ihm ja jemand hinten rein oder ihr jemand hinten reingefahren ist. Und in, na, das heißt, wir haben dann in uns die Angst, ah, dass uns dann immer was Schlimmes passiert und um das zu... Um Schiffen und das sozusagen den Wind aus den Segeln zu nehmen ist, dass wir uns dann schon im Vorfeld die ganze Zeit entschuldigen. Also beobachte das. Also bist du jemand, der sich sehr schnell bedankt, ne? das ist sehr, dass du das gar nicht glauben kannst, dass dir da jemand sowas so Gutes tut. Bist du jemand, der sich schnell entschuldigt, auch für Sachen, wo er gar nichts falsch gemacht hat. Das sind zwei sehr deutliche Anzeichen dafür, dass es sich auf jeden Fall mal lohnt, mit der Kindheit sich und diesen Themen ganz konkret zu beschäftigen. Punkt Nummer drei. Du kannst dich an deine Kindheit nicht erinnern. Kommt ganz oft hier, auch als Frage bei den Live-Seminaren oder sonst hier in den Kommentaren, ja, aber du Markus, ich kann mich an meine Kindheit gar nicht erinnern. Wenn du sagst, ich kann mich an meine Kindheit nicht erinnern, ist es ein Zeichen meistens dafür für Traumatisierungen, die du in deiner Kindheit erlebt hast. Warum ist das so? Weil dieses sich nicht erinnern können ist ein Schutzmechanismus deiner Psyche. Das heißt, wenn da sehr viel Schmerzhaftes, Traumatisierendes vorgefallen ist, musst du, um zu überleben, das Ganze verdrängen. Das Verdrängung gibt es in verschiedenen Phasen. Es gibt zum einen die emotionale Verdrängung. Ne? Das heißt, du kannst dich dann zwar noch an die Sachen deiner Kindheit erinnern, aber der emotionale Teil ist gelöscht. Das sind dann Menschen, die sagen, ja, ich habe in der Kindheit auch öfters mal eine reingekriegt. Zu ja, hat mir nicht geschadet, hat mich nur stärker gemacht. Hm, das ist, wenn jemand sowas sagt, dann sieht man sehr deutlich, ja, ah, okay, da ist sozusagen die Erinnerung noch an das tatsächliche Ereignis ist noch da. Aber was es wie es sich angefühlt hat, was für eine emotionale, diese emotionale Ebene ist einfach gelöscht. so Der nächste Schritt ist, dass du dich auch an die tatsächlichen Inhalte, also an die tatsächlichen Ereignisse dann gar nicht mehr erinnern kannst. Also, wenn du sagst, ey, ich kann mich an meine Kindheit nicht erinnern, ist halt so, ich bin halt jemand, der sich da nicht erinnern kann. Hm, eher nicht. Sondern es hat einen Grund, warum du dich nicht erinnern kannst. Und der Grund ist, dass das sehr schmerzhaft ist, was du da erlebt hast. Oh, ist mir übrigens auch ganz besonders, ich, also als ich noch Einzelcoachings zu dem Thema ganz viel gemacht habe, ähm, war das auch immer so für mich so ein ganz typischer Überprüfungsfaktor. ne? Dass wenn jemand mir dann da gegenüber sagt, ich kann mich an meine Kinder nicht erinnern, dann wusste ich auch schon immer, okay, da wird es vermutlich noch einiges Heftiges geben, was wir hier bearbeiten dürfen. Ähm, weil, wenn sich die Erinnerung, wenn die weg ist, ne, das heißt, wer, weil du kannst dich an Sachen erinnern, ist vollkommen normal, dass du dich auch erinnern kannst, also drei, vier Sachen ja Und also wenn das alles weg ist und es gibt Leute, die sagen, ich kann mich an nichts erinnern, also frühestens ab 15, 16 oder so, dann liegt da halt hinter dahinter dieser Wand des Vergessens, des scheinbaren Vergessens, liegen dann halt auch die Verletzungen. Übrigens auch, wenn Menschen sagen oder wenn du sagst, hey, ich hatte eine total glückliche Kindheit, so. Alles war super, alles war toll, da ist nichts vorgefallen, was irgendwie schmerzhaft war. Das würde jetzt, jetzt nehme ich jetzt mal zu dieser Kategorie dazu, könnte man nochmal so einen weiteren Punkt nehmen, aber auch das ist ein Zeichen für Trauma. Weil es natürlich immer etwas gab, was dir wehgetan hat. Es gibt es nicht, dass du als Kind eine Kindheit hattest, die nur glücklich war. Die gibt es nicht. Und warum kann ich das mit so einer großen Sicherheit sagen? Weil ich kenne ja nicht deine Eltern, ich weiß ja nicht, wie du aufgewachsen bist. Ich weiß aber, dass jedes Kind abhängig ist von den Eltern und allein diese Abhängigkeit, selbst wenn du jetzt die liebendsten Eltern der Welt hast, allein die Abhängigkeit, dass du nicht für dich sorgen kannst, sorgt dafür, dass du, da, dass du da Verletzungen erlebt hast, allein durch diese Abhängigkeit. Und es gibt halt auch keine Eltern, die so gut die Bedürfnisse ihrer Kinder erfüllen können, dass die immer alles genau kriegen, genau zu dem Zeitpunkt, wo die Kinder das brauchen, ist unmöglich. Das heißt, jeder muss Erfahrungen gemacht haben, die in irgendeiner Form schmerzhaft waren. Wenn du da dich nicht daran erinnern kannst, wenn du sagst, es ist alles super, alles rosig, alles toll gewesen, zeigt es dafür, dass dann eben eine Verdrängung in dir stattgefunden hat. Also sowohl, wenn das alles gut war oder wenn du sagst, ich kann mich an gar nichts erinnern, muss eine Verdrängung stattgefunden haben. Und Verdrängung passiert halt eben nur dann, wenn schmerzhafte Sachen passieren oder passiert sind. Lass weitergehen. Punkt Nummer vier, wie du es erkennen kannst, oder wo du ein Zeichen hast für Traumatisierung, was vielen nicht so bewusst ist. Du kannst Komplimente nicht gut annehmen, schwer annehmen. Wenn dir jemand was Nettes sagt, was Wertschätzendes sagt, was Lobendes sagt und du vielleicht als Antwort hast, ach, da ist er nicht so besonders. Oder wenn du Dankbarkeit nicht gut aussagst, also Komplimente, Dankbarkeit nicht gut aushalten. Das sind was schöne Worte, wertschätzende Worte. Was sagen viele? Sagst du das auch? Dafür nicht? Sagen die Norddeutschen jedenfalls gern. Und die äh, Süddeutschen kenne ich, ja, Bascho Bascho äh, Das heißt, du kannst es Wertschätzung und Dankbarkeit nicht annehmen. Und tust es dann gleich ab, ist dir unangenehm sogar, wenn das irgendwie kommt. Weil du es nicht glauben kannst. Weil du es nicht glauben kannst, ein Teil dein inneres Kind in dir kannst nicht glauben, dass dir da jetzt jemand Danke sagt, kannst nicht glauben, dass dich jetzt jemand wertschätzt. Warum kannst dein inneres Kind nicht glauben? Warum kannst du das nicht wertschätzen? Weil du es nicht oft nicht wirklich erlebt hast, als du ein Kind warst. Ist es für dein inneres Kind, das heute noch in dir wohnt, immer noch total skurril und schräg und vielleicht denkt sogar dein inneres Kind, ja, was will der jetzt eigentlich von mir? Der sagt das doch jetzt bestimmt nur, um von mir dann irgendwie auch was zu bekommen, um mich zu manipulieren. Deswegen macht der mir jetzt ein Kompliment. Zeichen dafür dass du eben als Kind nicht wirklich Wertschätzung erfahren hast. Und das ist natürlich schmerzhaft für uns als Kinder, wenn wir nicht gewertschätzt, wenn wir nicht gewürdigt werden, wenn wir nicht gesehen werden. Und dann fühlt sich das, wenn du erwachsen bist, halt eben auch komisch an. Und damit kannst du, daran kannst du auch ablesen, dass da vermutlich in deiner Kindheit noch was offen ist, was transformiert werden möchte. Und letzter Punkt für diesen Podcast heute. Du kannst nicht um Hilfe bitten. Oder es fällt dir sehr, 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 sehr schwer, um Unterstützung und Hilfe zu bitten und die auch anzunehmen. Ja, und Das hat was damit zu tun, dass du das eben als Kind nicht gewohnt warst, dass du unterstützt wurdest, dass du geholfen wurde, dass es Menschen gab, auf die du dich verlassen konntest, die dir den Rücken gestärkt haben. Dass du in deiner Kindheit, die erfahrung gemacht dass ich muss es alles alleine schaffen weil wenn ich es nicht mache wenn ich es hilft mir keiner es kommt keiner und das sind eben fünf zeichen für trauma die vielen nicht so bewusst sind nicht so vertraut sind und die viele menschen so als ihre eigene persönlichkeit einschätzen würden und denken halt einfach so bin ich eben und ich möchte hier nochmal so den Blickwinkel öffnen. Das sind diese fünf Punkte, sind jetzt eben kein Teil einer Persönlichkeit, der unveränderbar ist, sondern sind Anzeichen für Trauma. Das sind Anzeichen dafür, dass in deiner Kindheit was passiert ist, was dich verletzt hat. Und wenn du jetzt zu einem dieser Punkte sagst, oh ja, da finde ich mich wieder, dann möchte ich dich einladen, das nicht jetzt als in Stein gemeißelt zu sehen, sondern dass du das verändern kannst und dass das eine Einladung, ein Aufruf ist, an dich etwas zu verändern. Weil jeder dieser Punkte sind ja auch etwas, was dir das Leben heute schwer macht. Wenn du von hinten, wenn wir es nochmal angucken, wenn du nicht um Hilfe bitten kannst, ist einfach eine Sache, die ist jetzt nicht unbedingt Lebensbereich. Das ist ja gut, wenn du für dich selber sorgen kannst. Also da ist ja auch was Positives drin. Aber du kannst es dir natürlich im Leben sehr viel einfacher machen, wenn du Hilfe annehmen kannst. Und auch fragen kannst um Hilfe. Der Punkt jetzt eben hier so, ne, dass wenn du jetzt kein Komplimente, keine Wertschätzung annehmen kannst und das immer abtust, das ist keine gute Grundlage für erfüllende Beziehungen wiederum halt auch. Weil kommt jemand zu dir wertschätzt, nicht wenn du sagst, ach nee, ey, brauche ich nicht, das im Grunde auch wieder zurückgibst, so, obwohl sich ja eigentlich dein inneres Kind danach sehnt auch, ne, obwohl es das ja auch haben möchte, aber du es nicht annehmen kannst, so. Ja, geht es dir zum einen natürlich nicht gut, weil du das, was du eigentlich willst, die ganze Zeit vor dir wegschiebst. Plus, hinzu kommt natürlich, dass es für Beziehungen halt auch nicht gut ist, wenn du es nicht annehmen kannst. Der dritte Punkt, den wir hatten, wenn du dich nicht an deine Kindheit erinnern kannst, okay, gut, das ähm, ist natürlich auch schade, weil natürlich auch die positiven Erinnerungen dann weg sind, so wenn du dich überhaupt nichts erinnern kannst. Und ja, dir hat auch da einfach die Frage, stellst, Frage stellen darfst, was ist denn da eigentlich passiert? Also was könnte denn, warum kann ich mich da an nichts erinnern? Ähm, die ständig zu entschuldigen, der Punkt, so das ist natürlich auch nicht besonders lebensfördernd und signalisiert natürlich auch deinen Mitmenschen, ähm, naja, also wenn ich jetzt jemanden treffe, zum Beispiel, der sich ständig entschuldigt, denke mir, hey, was ist mit dem okay, wo, wo, was ist denn los mit dem anderen? Was hat er denn eigentlich? Wovor hat er denn, wovor hat sie denn eigentlich Angst? Also du bist ja dann in der Angst auch drin, wenn du dich entschuldigst, weil du Angst vor irgendwelchen Konsequenzen hast, die passieren würden, wenn du es nicht machen würdest. Also es ist das Gegenteil von Selbstsicherheit, die du da ausstrahlst. Ähm, auch wenn du dich zu sehr bedankst die ganze Zeit. Ne? Das ist eben, Da ist eine Angst in dir, die ist für andere Menschen auch spürbar. Die anderen Menschen werden dann in irgendeiner Form darauf reagieren und ganz davon unabhängig, was jetzt mit anderen Menschen ist, dir geht es ja auch nicht gut damit. So. Wie würde es dich denn anfühlen, wenn du sagst, hey, okay, du jetzt. danke und dann, ah, gut ist so und du auch so ein Gefühl hast, von, also dass du in dir, dass du das auch gewohnt bist, dass andere Menschen dir Danke sagen dass du es gewohnt bist, dass andere Menschen dir was Gutes tun. Ja, und dass du... Ja, klar, es ist gut, sich zu entschuldigen, wenn man Scheiß gebaut hat. Das bedauere ich. Aber nicht die ganze Zeit, weil wenn du die ganze Zeit dich für alles Mögliche entschuldigst, wo du auch im Grunde gar nichts gemacht hast, dann ist auch deine Entschuldigung, wenn du wirklich mal was miss missgebaut hast, ist dann auch im Grunde nicht mehr wirklich was wert. Zumal dir dann ja auch aus dieser Angst herauskommt, oh, ich sage jetzt mal die ganze Zeit Entschuldigung, weil das wird ja von mir erwartet. Und dann, ähm, ja, dann habe ich einfach keine negativen Konsequenzen. Also wie gesagt, diese fünf Zeichen lohnen sich so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten auch. Beobachte dich im Alltag, guck mal, ähm, wo findest du dich jetzt wieder, wenn du dir die nochmal so klar machst, diese fünf Zeichen für Trauma. Und guck dir auch nochmal an, ähm, beobachte dich in den nächsten Tagen mal, wenn du so durchs Leben gehst und Menschen begegnest so. Wie findest du dich da vielleicht drin wieder? Und wenn du sagst, hey, gut, da habe ich jetzt irgendwie einen Treffer, zwei Treffer, drei Treffer. Äh, möchte ich angehen? Möchte ich was ändern bei mir? Dann geh jetzt auf www.deininnereskind.de. Da kannst du dich anmelden für meinen kostenlosen Online-Workshop wie du mit innerer Kindtransformation die Themen deiner Kindheit auflösen kannst, heilen kannst, also dass du heute frei bist, dass du den Weg frei machst für eine glückliche Beziehung, vor allen Dingen mit Selbstsicherheit, mit gutem Selbstbewusstsein, gutem Selbstwertgefühl. Ich äh, erzähle dir in dem Seminar, ich erkläre dir in dem Seminar die Grundlagen der inneren Kindtransformation, also der Theorie-Teil. Das Ganze aber bleibt nicht nur theoretisch, sondern wir machen auch wirklich was Praktisches, wirklich was Transformierendes. Weil das ist ein ganz entscheidender Punkt. Du kannst dir tausend Podcasts anhören, tausend Bücher lesen, Artikel lesen und das wird dich keinen Millimeter vorwärts bringen. Das, was dich vorwärts bringt, ist am dem Punkt, wo du aufhörst, vor dir selber wegzurennen, und eben auch auf dieser emotionalen Ebene zu deinem inneren Kind guckst, in eine emotionale Verbindung gehst zu deinem inneren Kind. Weil das ist das, was dein inneres Kind braucht. Das, was es in der Kindheit nicht bekommen hat von deinen Eltern. Emotionale Verbindung. Und so sitzt dieses innere Kind heute noch in dir, dürstet nach wirklicher, gefühlter Verbindung. Und diese gefühlte Verbindung, die kriegst du nicht hin, über Podcast hier hören und Theorie dir reinziehen und Bücher lesen. Da passiert 0,0 auf dieser Ebene. Es braucht diese Begegnung, dein inneres Kind, das wartet auf dich. Und das, was wir hier im Podcast machen, ist lediglich nur die Vorbereitung für diesen nächsten Schritt. Dass dein Verstand sagt, okay, ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen. Dafür braucht es die Theorie, klar. Und dann auch zu wissen, okay, wie kann ich in akuten Situationen damit umgehen, mit Schwierigkeiten, das irgendwie auch zu verstehen. Aber es ist die Base, Basis. Das, was wirklich Transformation macht, ist, wenn du in Kontakt gehst mit deinem inneren Kind. Und in Kontakt gehst nicht über das Denken hier, sondern dass du fühlst, die Verbindungen, dass dein inneres Kind diese Verbindung fühlt. Das machen wir im kostenlosen Online-Seminar. Also, jetzt hier zu Beginn des Jahres das ist ein guter Zeitpunkt, zu sagen, ich mache den nächsten Schritt. Ich kümmere mich um mein inneres Kind. Ich wünsche mir von diesem neuen Jahr, dass es mich voranbringt, dass ich vorankomme. Wenn du das für dich auch so siehst, dann komm unbedingt in das Seminar. Weil vielleicht hast du dir jetzt auch schon Vorsätze gemacht für dieses Jahr. Problem ist, diese Vorsätze, wenn du die nur allein auf deiner Bewusstseinsebene, bewussten Ebene triffst und vergisst, das innere Kind hier mit ins Boot zu holen, Dein Unterbewusstsein mit ins Boot zu holen, dann wirst du, wie die meisten Menschen, halt eben scheitern mit den Vorsätzen. Weil es sich allein auf der bewussten Ebene nicht bringt, das nichts. Kannst du es nur eine Zeit lang halten. Ich finde, man sieht es immer ganz gut im Fitnessstudio. Ich gehe ja regelmäßig trainieren und äh, man sieht es dann immer, im Januar ist es relativ voll, das äh, Gym. Im Februar, spätestens in der zweiten Februarwoche, geht die Kurve rasant abwärts und man ist wieder mit den gleichen Leuten halt unterwegs, die halt sonst auch das ganze Jahr über trainieren. Und das ist genau das, weil die Leute voller Elan sich entscheiden, hey, ja, geil, neues Jahr, neue Vorsätze, ich ziehe es jetzt irgendwie durch. Aber eine Sache vergessen, dein bewusster Teil ist wie bei dem Eisberg nur ein kleines Stückchen, was da oben rausschaut, der größere Teil ist dein Unterbewusstsein, da sitzt dein inneres Kind drin. Wenn du das nicht mit einbeziehst in deine Vorsätze und in deine Planung und in das, was du umsetzen möchtest, dann wird es halt nichts, weil dein Unterbewusstsein dann immer über kurz oder lang gewinnt. Und wie du das umprogrammieren kannst, wie du das mit ins Boot holst, ist die innere Kindarbeit einfach ein sehr geiles, wirksames Instrument, wie es theoretisch geht, guck mal sich im kostenlosen Online-Seminar an. Aber vor allen Dingen halt auch, wir machen praktisch die Transformationssession. Da gehst du in Verbindung mit deinem inneren Kind, in eine emotionale Verbindung. Und du wirst es sofort, ich garantiere dir, du, du wirst es sofort spüren, dass es etwas komplett anderes ist, als dir hier den Podcast reinzuziehen. Also, wenn du hier den Podcast schon gut findest und hier... Vielleicht auch schon einige Folgen dir angehört hast, sagst hey, das ist ein cooler Podcast, gefällt mir, dann kann ich dir garantieren, wenn du in das Seminar kommst, das wird nochmal komplett alles sprengen und du wirst es auf einer ganz anderen Ebene erleben und du wirst sehen, wenn du es auf so einer emotionalen Ebene erlebst, dass das was ganz anderes ist, dass das viel krasser ist und dass es dich wirklich voranbringt. WWW deininnereskind.de Alles zusammengeschrieben www.deininnereskind.de Geh auf die Seite, guck dir an, da hast du auch Feedbacks von anderen Leuten, die da mitgemacht haben. Schau dir das an, melde dich an und wir sehen uns im Seminar und es ist mir eine Ehre, wenn ich dich begleiten darf in diese Begegnung. Ich freue mich auf dich, bis bald, dein Markus.